0: 古今中外，八卦野史，通勤必听。史乱中，企业股份有限公司
1: 。各位股东，大家好，欢迎来到史乱中企业股份有限公司的频道。我们的频道主要在讲一些历史冷知识以及我们想聊的主题。那我是瑶丸
0: ，我是年
1: 年。那我们今天要讲的主题是
0: ：写新母亲节。让你更敬畏你的母亲。那我们现在来讲第二个反派女人坏妈妈，嗯，武则天。这时候要唱一下那个主题曲嘛
1: 。一代女王，噔噔
0: 噔，武则天。则天<笑>我们来讲武则天的时候呢，因为刚刚讲完吕后，所以就觉得很想吃个下酒菜。虽然我们现在在边吃毛豆边录 podcast。是的呢，所以你们可能会听到一些咀嚼音，嗯嗯
1: ,嗯，你
0: 们就当 ASM 啊，然后脑内高潮一下吧，嗯嗯、<笑>自己讲<講>，<笑>反正我们就是那么的随性
1: 。什么脸、啊？那个声音很
0: 爽哎、欸！很爽哎！那我们现在就来讲
1: 武则天的故事喽。好，你各位啊，把你的酒杯斟满。阿<笑>明<笑>就喝可乐。
0: <笑>武则天那时候刚出生的时候啊，他爸就请那个专门看面相的大师来他家去看一下武则天的面相。武则天那那个时候，她刚好穿的是。那种男宝宝的那个襁褓的衣服，后来那个看面相的大师，他就一看武则天面相，他就说龙睛凤颈，极贵之相。龙睛凤颈，龙的眼睛，凤凰的脖子，极贵之相。若是女孩，当为天下之主啊！因为他那时候穿男生的、啊、婴儿宝宝装。所以他也很男的，所以他也很叹息说：“啊，可惜他是男的。”那個、看面相的走药之后，他爸就惊呆，因为他只是穿错衣服，<笑>其实是
1: 女孩啊，<笑>
0: 所以他出生的时候就不平凡啊。<笑>那后来他到14岁的时候就入宫，被唐太宗李世民选为才人，就是一个、嗯、比较官阶比较低的一个后宫的一个妃子
1: 。那为什么小妃子就有那么大权力？唐太宗怎么知道武则天可以成大事
0: ？这个时候，这、欸、问题问的真好，就是是时候，就是遇到好问题，我都吓到。嘿<笑><笑>，就是李世民其实并不是很了解自己后宫嘛，毕竟老婆那么多个，他其实并不是很了解每个老婆。那个时候呢，刚好民间有一个传说。他传说有一句话叫做“唐三代之后，则女主武王代有天下”，就是说唐朝过了三代之后，会有一个女生叫武王，武则天姓武嘛，武王代有天下，就有一个这样的预言、嗯。所以李世民那时候就想说，哦，所以我的我的唐朝盛世是,是只传到三代之后就会断掉了吗？那个时候呢，他刚好很重用一个，就是、国家御用算命师，嗯，李淳风。李淳风这个人也很厉害，他那个时候做了一个预言大书，叫做推背圖、嗯《推背图》。《推背图》他其实就是从唐，他预测唐朝之后每一个朝代的一些大事情，他都预言在他那本书里面，然后非常非常准。呃，其他改朝换代的时候，《推背图》被列为禁书，不准人家去翻。因为太准了，嗯、不准人家知道
1: 未来发生的事情。那他有预测到武汉肺炎吗？有。哦，那他有预言到什么时候会结束吗？我不知道，我没有去看啊。哦，
0: 嗯。好，所以他李淳风呢，就是一个很厉害的人。然后李世民非常重用他。虽然那时候他们知道这个预言之后，李世民就找李淳风过来，就说：“你对这个预言有什么看法？嗯，你知道这件事情吗？”李淳风说：“哦，我知道啊，而且这个人现在已经在皇宫里面了，哇！然后李世民他就啊什么，他就想要去找出这个人是谁，他想要把那个人杀掉，以除后患。嗯、李淳风就说不能做这件事情，你要让他继续活着，因为这个人他当他成为武王的时候，他年纪已经大了，年纪大的人他其实心不会那么的狠辣。”那他可能杀的人会比较少一点，可是如果你现在杀他，那他因为他是王者，他有王者之命，所以他重生之后，他投胎转世之后，他依然还是一个王者。
1: 那你现在
0: 杀他，他三十年后转生之后，他会是一个年轻的人，年轻的人他下手都会很狠,狠，那到时候你的唐朝真的就会灭亡。可是如果你现在放着他，他到老的时候登基，他之后还会在还政。给李家，嗯，所以说你就放着他不要动，哇，嗯，所以李世民就放了那个武王一马，就让这个预言成真。嗯，那嗯其实在，在呃武则天在当李世民的小才人的时候呢，嗯，史书其实没什么记载，可能就李世民就对他没有什么兴趣。可是他那时候进宫的时候，可能就觉得哇，这个人蛮漂亮的，有一种很妩媚的感觉，所以就赐她名字叫武媚，嗯
1: ，其实
0: 是武媚娘传奇的名字啊的由来
1: ，嗯，对
0: 。那那时候其实呃，李世民有一个烈马，就是别人怎么驯服都驯服不,不了。这时候这个14岁的小女生，她就出来，就是她就跟她老公说，我可以帮你驯服这个烈马。你只要给我三个东西，我就帮你驯服。嗯，一个是铁鞭，一个是铁锅，一个是匕首。他说铁鞭我打他，他还没办法驯服，我就用铁锅敲他头，敲他头他还不会驯服，我就直接拿匕首杀他。后来这个小女生就把那一匹烈马驯服了。哇！躺太宗在旁边看，就可能觉得啊，这个、啊、我可能不是我的菜，太刚烈了。<笑><笑>所以呢，在嗯，她十四岁到二十六岁这之间，后来二十六岁的时候，李世民就驾崩了。十四岁到二十六岁之间，就其实，嗯，她、嗯、老公好像都没有去找她过
1: 。
0: 嗯，嗯那她后来到后来，李世民他后来生病，那时候他已经立了太子，太子就是后来的那个唐高宗李治。李治那个时候，他就要进宫去照顾他爸，然后同时要听政，因为毕竟他是太子嘛，所以那时候李世民就有。嗯，就别开，就是说你有特例，因为你要照顾我，所以就是说你可以在我的皇宫里面设一个别院，就是你可以就近照顾我，你又可以同时去听政、处理朝政事务。嗯、就是因为他住在皇宫里面，所以呢，呃，他又认识，他就跟那个武则天感情变好
1: ，是是跟自己的
0: 后妈？我
1: 靠
0: ！啊，那个武则天。他其哦，他们
1: 年龄是相近的。对
0: ，武则天其实大只有大唐高中四岁而已嗯。嗯
1: ，
0: 但其实他就是他名义上后，所以呢，他那时候在照顾他爸的时候，就默默的对他两人就互有好感。嗯，可是呢，那个时候就是有一个规定，就是说，嗯，皇帝驾崩，那他的妃子都要跟着一起去陪葬，不是陪葬，那个陪葬太已经是很久以前的事情了。现在陪、哦、那个时候磁带陪葬就太可怕。就是说你，你你都要出家、嗯，所以武则天曾经出家过，她就剃剃发为尼姑，就就到外面寺庙去。嗯，那后来是到那个有一次唐唐高宗后来就即位嘛，变成皇帝。再有一次他，他他爸的那个祭日，嗯，他爸祭日的时候，唐高宗就去寺庙里面去祭拜他爸爸。这时候呢，就。重新重逢遇到那个当尼姑的武则天，那、嗯、他们两个人就相拥而泣。哎<笑>，我真的是没有想到、欸，哎，尼姑就是真的是整个头发都没有了，这样
1: 看他们会戴帽子啊？哦
0: ，手感
1: ，<笑>突破盲点是不是？
0: 我想说，<笑>我真的是对尼姑硬不起来。<笑><笑>
1: 也有可能头发长长了。尼姑哎、欸，尼姑就是她定期，哦、oh. ，就是没头发、啊，又不一定。他们是那个哎、欸，以前的妃子哎、欸，一定会有一点特权吧？他们就出家啦。嗯，那他更不应该跟他拥吻呐
0: 、啊。没有拥吻，叫相拥而泣。哦、oh.
1: ，没有吻，好相拥而泣。<笑><笑>嗯。
0: 所以他们就算是再续情缘嘛。武则天会回宫，其实是皇后的主意
1: 。嗯，那
0: 时候后宫里还有另外一个妃子叫萧淑妃，后宫那个皇后就想说啊，那如果把武则天进宫的话，那也许可以消除妃在后宫里面的势力。她觉得这应该是个还不错的打算。所以呢，就建议唐高宗说：“哎、欸，你这样那么爱武则天，那你要不要把她请进宫里面来、嗯？”所以呢，武则天就这样进宫咯，而且她在进宫之前，她就已经怀孕了。唔、哦
1: 嗯，不是尼姑吗？对，嗯
0: 、所以她是佛祖
1: 的小孩呀。所以她就只是有一天突然晴天霹雳，啪啪啪啪啪，就呜怀孕了。
0: <笑>所以他就进来了，而且他他那个时候被请进宫的时候，唐高宗怕别人说闲话、嗯，因为毕竟武则天其实就是、就是他老爸妃子，嗯，不是他的，嗯、他就说哦，其实先皇帝原本可能就有那个意思，死掉之后这个这个妃子赐给我，就是先皇帝的有这个想法。啊，我现在是要尊重我爸的意见，所以把这个尼姑请进，请来当我老婆，我是为了孝顺我爸，顺从我爸的旨意
1: 。对我个人很反对的，他可是我的后妈，我对他才没有意思呢。他是没有讲这句话
0: ，太多了，这个这個、有点打脸他的行为，打脸那个大肚子啊。所以呢，所以呢，我昨天就这样进来了，就殊不知呢。嗯唐高宗超爱武则天的，因为跟皇后原本打的如意算盘不一样。他原本有武则天竟然就只是消削了萧淑妃势力，但武则天则是强势登场、嗯，就反而变成皇后会跟萧淑妃一起联合起来，想要打压武则天<笑>、嗯。但武则天何取人也？他本来应该是唐高宗的后妈，结果现在变成他老婆，就不简单啊。嗯、所以他他那种，那我突然变得有点像保洁的感觉。保洁是怎样
1: ？关键时刻的那个感觉啊
0: ！真的吗？
1: 对啊，不简单呐
0: 、啊。<笑>可能是因为你有反应吧，越讲越兴奋。<笑><笑>你那个无聊点，我就不想讲。<笑>反正武武则天嘛，她就想说你们要来弄我。弄死你们！她就不是简单人物啊，她、嗯、那种不是顶着大肚子进攻的吗？她、嗯、那时候大肚子生下来的小孩，其实是一个女生。那女生她就想啊，四算，怎么会生一个女的一个
1: ？你说武则天觉得四算了、啊
0: ？没有了，她没有自己想，但是她后来的行为可能会，可能就是我觉得是她应该会觉得啊，可惜生个女生，因为通常就是男生才会母凭子贵嘛，嗯，女生其实基本上。没有办法啊、哦
1: ！他生下的女儿是把那个面首介绍给他们，没有
0: 没有没有哦，不是那个女儿，不一样不一样、哦、面介绍面首给他是小女儿太平公主。嗯，对，他第一生第一个是大女儿，然后那时候刚生出来的时候，就其实就算你其他嫔对这个妃子不爽，但还是要做做样子，然后去庆祝嘛，嗯、就是要去看一下那个。皇子，然后就说哦，恭喜你呀、啊，啊，好可爱哦！就是其他的嫔妃不是都在做这种事情嘛、嗯？所以那个王后当然就是也去了那个武则天的寝宫去看看小黄女，就觉得啊、哦，这个小黄女好可爱哦，逗弄一下她这样。就果说不知那个王后走掉之后啊，小黄女就死掉了。然后那个是被皇后用死的吗？那个
1: 时候啊，武则天怪罪给皇后，你用死我女啊！」嗯。
0: 皇后走掉之后，唐高宗就,就很开心的进去要找他的，找他的小 baby， 说啊、嗯、我的小公主怎么样？就一打开棉被就已经死掉然后他这个震怒，就说刚刚谁来过？他怎么会突然间这样死掉了？然后那个武则天就在那边下跪说，刚刚是王后来的，刚刚是这王后，这个王后一个人来
1: 。
0: 嗯，过没多久，那个皇后被废了。后来呢，再过没多久。唐高宗他就下了一个指令，就是说那个皇后跟萧淑妃两个人，他们想要下毒去谋害皇子皇女，所以被废后，然后废妃被贬为庶人，同时立武则天为皇后
1: 。嗯嗯
0: ，他就这样子一步一步当上了皇后。然后那个时候呢，刚好唐高宗他其实身体一直都不好，他很容易头晕，很依赖武则天。他、啊、所以他身体不好的时候，他就说：“哦，那你你帮我代理抽证一下。<笑>”所以其实从那个时候开始，就是唐高中还在的时候，武天就其实就一步一步的开始踏入那个政体里面去了
1: 。他容易头晕，应该不也是武则天下的药吧
0: ？不知道啦，然本身就不好，然后到底有没有关系，其实就是也很也不可靠了，但确实是。嗯、呃，那个时候就是医生要去治理唐高中的时候，譬如说他们那时候不是中医就是要会针灸嘛，
1: 嗯
0: ，就是他们要把那个针刺到那个脑门嘛，然后武则天那边说不可以这样子，你怎么可以把那个针刺到我老公头上呢？嗯，就是想要阻止那个医生医治他，哇，但是不知道是不是因为妇人见识不广。以为他这样子会有
1: 危险，或者是他就想阻止，就不知道是哪一种。不是有人说武则天就要医生吃进脑门，然后他就说：“哎呀，这是什么啊？”然后就旋转一下，然后拔出
0: 来。屁咧，屁。咧<笑><屁嘞>。以<笑>他从那时候就慢慢的开始去治理朝治。那他其实总共生了六个小孩嘛？那其實他不是身
1: 体不好
0: 吗？我是说那个啦，武则天啦。哦，你是说老爸身体不好？不啊，身体不好，他就躺着就好了、啊。哦，哈哈哈哈哈！原来是
1: 这个部分啊
0: ，<笑>一直想要问那种东西，真是
1: 的
0: ，谁<笑>知道细节啊？
1: <笑>我想说，武则天是不是外遇啊，什么之类的
0: 啊？就算有外遇，他也不会跟你说那个是外遇生出来的小孩啊。
1: Mm -hmm. 嗯。
0: 但确实是有一个儿子啊，就是他妈一直放风声说：“哦、喔，其实你不是亲生哦、喔。”那那个儿子很紧张。好、嗯，我们现在就要来讲他跟这些小孩的故事。就是大女儿嘛，就出生一个月就死了。嗯嗯。后来就生了一个大儿子，叫李弘。李弘后来就被立为太子，但是他那时候做了一件事情，就是惹他老妈不开心啊。就是他是一个个性很好的人，他那时候就会觉得说，哦，王后被废，萧淑妃也被废。那个时候其实有两个他们生下来的公主，因为这个政变的关系，所以被幽禁起来，一直到三十几岁都还没嫁出去。他觉得说，同为都是皇子皇女这样子的生活，他觉得他他们是无辜的啦。只是在宫斗中，妈妈被斗倒了嘛？那他们是无辜的、啊，所以他就上朝跟他的爸爸讲说：“我觉得这两个公主，你们要不要把她嫁出去啊？不要让她继续幽禁在那里面，其实很可怜。嗯”然后这件事情呢，就惹怒了他妈。他妈就想说：“她是我敌人的女儿，你现在帮他们讲话，你是怎样？”就很生气。所以后来那两个公主就被那个武则天随便指派下嫁一个非常低阶官员，这个李弘太子弘，后来呢就是得了肺结核就死掉了。后来又又再立了第二个太子，第二个太子就是也是武则天第二个儿子，叫做李贤。那这个儿子呢，他其实他非常的出色，而且他个性其实跟他妈有点像。这个非常有野心的人、嗯，然后他做事做的很好，所以文武百官都非常信任他，也觉得说哇塞，这个太子登基之后应该还不错。但就是因为他真的还不错，他真的做的很好，而且他就跟他妈也很有野心，你知道就被干掉一山不容二虎啊，嗯，他妈没有办法容许这个儿子那么好，所以他们就在朝堂上斗个你死我来，就明明是亲生母子。然后那个时候呢，所以武则天就放出很多风声，你其实不是我亲生的哦，你其实是别的夫人生下的小孩，你不是我生的。他就听到这个风声，他就有点觉得说啊，天哪，现在掌权是武则天，本来是想说我是他亲生儿子，这样子斗来斗去应该还好，但是如果我不是他亲生的，他就有点不安。嗯，刚好那个时候，武则天的绯闻男友。
1: 谁呀、啊
0: ？就是他，其实是朝中大臣，但是他跟我则天走得很近，叫明崇俨。那时候唐高宗还在啦，所以只能说是绯闻。嗯嗯，毕<笑>竟一定要这样子嘛，不能明目张胆讲啊，不然唐高皇帝戴绿帽哎、欸
1: 。
0: 嗯嗯，那时候那个明崇俨，他莫名其妙就死在家中，怎么死的大家都不知道。不
1: 是我整天杀的
0: ？不知道啊，没有人知道他怎么死，他就有一天突然就死了。然后武则天，武则天就说不行啊，这一定要找出是谁杀的。嗯嗯，因为看起来就像他杀，但不知道是谁杀的。
1: 嗯
0: ，他就怀疑他儿子是李贤杀的，他就跟儿子嘛，对，他就跟他老公就是唐高宗就说，嗯、可能是,是李贤哦，你要不要查一下李贤？一查就发现在他在他家中有就是一百个盔甲，就是打仗用的那种盔甲，就说嗯。你为什
1: 么要准备这么多盔甲？你是不是
0: 要谋反？对、嗯，而且就在那个时候呢，李贤的奴仆突然间就自首说：“是我杀的，是我杀的明崇衍。”然后人家说：“是你自己要杀吗？还是有谁指使你的？”他说：“我不能说、啊、我不能说。<笑>”所以呢，李贤就被判谋反，所以他就被太子被废，然后被贬为庶人，流放边疆，反就变成普通平民百姓嘛。但是后来呢？因为李贤他真的是一个很有才能的人，嗯、武则天怕他可能会在民间掏光养晦，可是有一天会反扑，所以呢，到后来他就派人逼着他自杀，所以他就后来就自杀了。那第三个被立为太子的呢，叫李显，李显后来就是后来的唐州宗，我觉得他是一个没什么城府的人呐、啊，有一个那么厉害妈妈，怎么会？讲话那么的直接跟白目呢，就是他那时候一上任，他就想要培养自己的势力，他觉得他妈妈势力太大了，所以他就要培养外戚的势力，他就重用王后的爸爸那一边的人，他就想要把那些人扶植起来，嗯、所以他一上任之后，他就快速的去升外戚那一群人的官，那这样不就威胁到武则天的势力了吗？嗯，武则天就很反对啊。所以那些呃武则天的人马的那些大臣就反对这些事情，就说你怎么可以去扶植外戚？这时候李显就急了，李显就讲了一句话，他真的讲错话，那他那句话真的是就害了他一辈子。他那时候就讲说啊，我封我的丈人有什么关系？就算我把天下让给他也可以，我区区一个小官，我封他有什么不可以的？我把天下给他都可以。他就讲了这句话，就这句话就传到武则天的耳里，武则天整个就很开心呐、啊！我的儿子讲这什么大逆不道的话，让我有理由啊！那一天<笑>就是很很普通的某一天，唐周宗那个时候就是在在朝堂里面，他本来想说那一天他妈妈应该不会来，因为那个时候就是武则天有时候孩子就会垂帘听政，他想说太好，了，这一天他妈不会来，因为他们有一个规定说，呃，什么双日休息，休息那一天是假日。休假概念，所、嗯、以他妈不会来自己朝政。嗯、但那一天呢，武则天就突然间来了，出现在那个朝堂上。他就觉得来一个措手不及，说：“我妈怎么来了呢？”但妈来了就算了，带了一大批的羽林军包围整个皇宫，就说要废掉阿则吓傻，<笑>因为毕竟还要带那个军队来嘛，他就只能顺从啊，不然怎么办？嗯，那他就说：“你要给我一个理由啊。”你干嘛突然间好好、啊、要废我呢？他就说：“你讲一个大逆不道的话，你说封藏人去去一个小官算什么？天下都可以让给他。你这句话不是大逆不道吗？我代天行道啊！你知皇帝该废啊？<笑>他就被废了，而且他在位只有五,五天
1: ，<笑>有够短的，
0: 超级短的，就他、是、好,好白目。<笑>嗯
1: ，也是也是
0: ，他只讲话讲太快，他只講講
1: 他是体现出新官三任。”新官上任三把火，想要放第一把火，然后我就被杀了。没
0: 错，那不想想自己妈妈是谁，我不想想想自己的哥哥
1: 是怎么死掉的。嗯，对
0: ，他就被废了，然后被被贬出长安。后来呢，武则天就想说，下一个要立的那个皇帝哦，一定要很听话，呢就立了第四个儿子，叫李旦。叫唐瑞宗，那其实实质上李、就是、旦
1: 听起来就很听话，感觉就是一个很笨的人
0: 。旦就是那个那个元旦的旦哦， oh. 對,对对，叫李旦。其实这可以展现出，就是他们的生长环境啊，就是老老大跟老二，老大就是那个进言说什么应该要让那个公主放出来，让他们结婚的那个老大。老大跟老二，他们感觉像是他们的个性没有什么缺陷吧，嗯、就品格挺好的。这可以去推测出，就是因为那个时候他们很很早就出生了，那个时候武则天还没什么势力，所以他们可以健全长大。老三老四出生的时候，武则天她可能已经有培养自己的势力了，嗯，所以他们就在妈妈的那个威权体制下长大。所以尤其更是更最小那个儿子李旦，他是从小看着他妈妈怎么迫害自己的哥哥的，所以特听话，你知道吗？就是特压抑自己的感觉。嗯，就害怕有一天如果他做不好，他妈就把他杀了。嗯，所以他即位的时候，就基本上就是一个傀儡皇帝，他完全没有自己的声音的。所以他妈就呼风唤雨的很爽，因为他儿子完全没有反,反抗，就直接被在软禁在宫中、嗯，就直接给他爱、哎、怎么治理朝政就怎么治理朝政。他后来就上书，就说妈妈，你要不要直接当皇帝？<笑>就是今天写那个诏书，嗯，然后,后来那个皇武则天就收到这个诏书，就说啊，你叫我当皇帝，真是不好意思呢，你这是一个孝顺的儿子。可是他竟然连皇帝都这样讲，那我就不得已咯。对、啊，嗯，所以就改国号为周，<笑>就当历史上第一个皇帝武则天。哇，就这样来就。他后，他所以他即登基的时候其实是67岁，是中国历史上登基年纪最大的一个皇帝。那他其实也蛮长寿的、哦，他一直到82岁的时候才死掉。他其实是中国历史上第就是前三名，就是最长寿皇皇帝。嗯嗯，所以他很老即位，但是他也是蛮长寿的。所以他在位把持朝政大概二十二年吧。那如果你要说从唐玄唐高宗那个时候算起的话，其实这样加起来大概有到四十五年，蛮久的、嗯。对。那他其实那那时候当武则当皇帝的时候，他其实嗯，因为一定也会有很多臣子对他有意见嘛。嗯
1: ，
0: 所以他那时候就是会有那个什么密告制度。就是我听到谁谁谁讲的坏话杀，谁谁谁讲的坏话杀，就是这样。其实呢，李旦就是那个傀儡皇帝，他其实三让天下，你知道吗？他第一让天下让给他妈，嗯，就是、说你要不要当皇帝？那后来当那个武则天她要退位的时候，嗯，他也说哦，那我让给唐周宗李显当皇帝。后来那个唐周宗。过门都觉得死掉了，所以呢，他不是那个唐瑞宗李旦，他不是说他不是让让天下嘛，所以他后来过门就觉嗯，我怎么又继续当皇帝了呢？所以他又继续当皇帝了。所以唐周宗跟唐瑞宗他们两个都当两次皇帝。那唐瑞宗后来要当了皇帝之后呢，就他的儿子唐玄宗，他就。他就说：“哦，三让天下，他就不想当皇帝。嗯，他就可能被他从小的那个生长环境吧，他就讲成无欲无求的那个性格
1: 。<笑>
0: 所以他就想说，我就是不想当皇帝，大家都没想当，我就是给他们当好了。现在后来他当了，哦、他后来又在当皇帝的时候，他要退位，他要让让天下给唐玄宗，他自己登，他自己变太上皇。所以他三让天下，就就是有
1: 个废的这个
0: <笑>他就不想当皇帝，也不想管事啊。”嗯，当太上皇不是很好吗
1: ？就是你可以享
0: 有那个，你有享有那个金龙金那个那个龙华富贵，但是你不用去管理朝政。嗯嗯，所以他是三让天下，他就一直把，就是他就一直把那个皇帝让给别人，但是他好像就是命中注定当皇帝，所以他要当两次，而且他是一个历史上来说，他全家都是皇帝。
1: 就是历史
0: 上是绝无仅有人。你看，他爸爸是皇帝，他妈妈也是皇帝，他哥哥是皇帝，他弟弟是……哎、欸，没有弟弟，他最小的。他他哥哥是皇帝，他儿子也是皇帝，他自己也是皇帝，皇帝世家、啊，好强哦！<笑>应该是只有他，对，真的只有他可以这样讲，说我全家都皇帝。哈，这就是我们的那个第二反派女人——<笑>武则天的故事。<笑>嗯。
1: 好像比吕后还要很心哎、欸，真的吗？怎么说？就连自己的小孩都敢下手、啊、
0: 哦，你是说吕后她只顶多只是下自己的小孩，下的那个对啊对啊，她、啊、是直接杀死，嗯嗯，还要进化吧？毕竟后袋也是蛮远的，有野心的女人也是会进化的。而且我武则天的需求蛮大的，
1: 你说性需求吗？哎
0: 、欸，她登基那时候六十七岁哦。嗯，他还开后宫，不少男宠。我会讲到六十七岁，找到更年期，不知道多少年的，
1: 所以他可以更放心的玩啊，就不会怀孕啊。<笑>可是如果你当了女皇帝，嗯，你应该也会想立后宫吧？会吗？你
0: 说我吗？
1: 对啊，应
0: 该不会吧？哎，你要雨露均沾呢，不然会吵哎。就如果你没有公平的話，我会觉得说，这感觉像是我在侍奉他
1: 們，他们在侍奉我、啊。可是会立后宫，一方面是为了要巩固势力啊。
0: 对啊，那个什么，嗯、那康熙的老婆吼、喔，那个族群非常的多元，就像八国联军的概念，各族群都有，因为他就要巩固那个每个族群。
1: 咦、欸，那他的后代应该很漂亮
0: 。对，我也觉得，就是每个都混血了。所以后来光绪，光绪真的长得蛮好看，就是男友小生的感觉啊
1: ，好妙哦、喔。嗯，那如果你妈是他们这种类型的女生，你你觉得你会很乖吗？还是你还是会有自己的思想
0: ？我妈是王后吗
1: ？对啊，
0: 还是就是以你说以这样的性格，妈妈搬到现代来看的话
1: ，王后好
0: 了。然后我是公主
1: ，你是王子
0: ，啊<笑>，我不能当公主吗
1: ？<笑>不行啊，公主看起来都活得很好哎、欸。
0: <笑>我觉得我应该就会像汉文帝一样。就是在远远的发动政变那时候，就是那个臣子挟持皇帝，然后去诛杀那些吕氏的家族，全部杀掉、嗯。然后那时候就是其他的诸侯王就是蠢蠢欲动，全部都起兵杀杀那些外戚。然后做汉文帝，汉文帝又就是完全没有任何表态，嗯，他又怪怪的我治理他的小小边陲国家。就是因为这样他才成为汉文帝，因为他其他人全部都死掉。<笑>嗯，有道理、欸。而且也就是因为他就是活得非常低调，没有存在感，所以后才不会动他。所以如果妈妈那么可怕的话，我觉得我应该是越滚越远越好
1: 。我觉得我应该会像傀儡皇帝吧。嗯
0: ，个性怎么可能给人家傀儡啊、就是？我觉得你有天，你有天那个情绪来的话，你就会快
1: 语说，快人说快就是说我
0: 觉得我就是要不理我丈夫怎么
1: 样。<笑><笑>但我就我觉得我应该会前期先装傀儡啊，然后找机会就是扳倒母后啊。嗯，对啊。那
0: 这个让我想到一个故事哎、欸，嗯，这故事我本来是想要之后再说的
1: 。今天故事就到这了
0: 。你要用你有气质的声音啊，虽然你后面就已经放了
1: 。<笑>好，那我们今天武则天的故事就到这边咯。那我们下一集再继续讲慈禧太后，
0: 他们的故事太多了
1: ，所以我们。太丰富上中下集来讲
0: 。那我们整个五月都是母亲节。
1: 好了，就这样，拜拜。